0: Dzień dobry, Anna Wojda, witam Państwa w programie. Dziś moim gościem jest Stanisław Hońko ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Porozmawiamy o księgowych, bo gdy słyszymy księgowa, księgowy, to pierwsze skojarzenie jest takie, to ludzie od cyferek ślęczący nad tabelkami. A jakie tak naprawdę są główne zadania księgowych?
1: Ten stereotyp ciągle pokutuje. Odczułem to ostatnio na własnej skórze. Byłem na wywiadówce u mojego syna I pani wychowawczyni poprosiła o zgłaszanie się rodziców, którzy mogliby opowiedzieć o swoim zawodzie. I to jest taki moment na wywiadówce, kiedy wszyscy rodzice sprawdzają, czy mają czyste buty. I zgłosiłem się, na co rodzice zareagowali dosyć ironicznym śmiechem, mówiąc, jak w ogóle ten zawód może kogokolwiek pasjonować. Zdecydowanie lepszy byłby strażak czy marynarz. Ale to wynika, tak jak mówiłem, z tego stereotypowego postrzegania księgowych. Głównie z tego, że osoby spoza tego zawodu nie czują, że ten zawód jest rzeczywiście interesujący. Jest w nim i strażak, jest w nim też agent specjalny. Strażak dlatego, że dopóki w firmie jest wszystko dobrze, to przeważnie nikt nie wie, czym się tak naprawdę ten księgowy zajmuje.
0: A jak jest pożar?
1: to wtedy zaczyna się robić gorąco. Natomiast agent specjalny dlatego, że musi wiedzieć o firmie wszystko. Wie, ile zarabia kolega z zabiórka, wie, jakie są wydatki z firmowej karty pana prezesa. Ten stereotyp faktycznie ciągle jeszcze tkwi w społeczeństwie, natomiast Stowarzyszenie Księgowych stara się pracować nad tym, żeby pokazywać ludzką twarz księgowych.
0: Cieszę się, że zgłosił się pan na tej wywiadówce, bo myślę, że jeśli opowiadał pan tak o zawodzie, to to ci młodzi ludzie, niewykluczone, że część z nich zechce zostać w przyszłości księgowymi. Ale powiedzmy, jakie są zadania księgowych?
1: Kluczowe kompetencje. Chciałbym, żeby to nie była tylko moja opinia, dlatego posłużę się wynikami ankiety, dużej ankiety, którą przeprowadziło Stowarzyszenie Księgowe w Polsce. Ta ankieta została zapoczątkowana w 2017 roku i cały czas można... Można się w nią włączyć, o co panią redaktor bardzo prosimy. Ankieta nazywa się Portret Księgowych, przy czym tak naprawdę to są dwie ankiety. Jedna jest adresowana do księgowych i nazywa się Autoportret, a druga ankieta to Księgowi Oczami Przedsiębiorców. Oczywiście udało nam się nakłonić w większości przypadków głównie księgowych i w tym momencie, dziś rano sprawdzałem, mamy ponad 2700 odpowiedzi. Natomiast przedsiębiorców mamy niemal 400. Jeżeli chodzi o kluczowe kompetencje, to one są mimo wszystko jednak dość tradycyjne, przede wszystkim jest to ciągle wiedza. Kluczowa, twarda, księgowa wiedza merytoryczna. Druga kwestia to umiejętność adaptacji do nowych warunków. Zdolność elastycznego dostosowywania się, zdolność do aktualizacji wiedzy. To jest kolejna kompetencja. Zdolność pracy pod presją czasu. Co ciekawe, do tych kompetencji dosyć wysoko w rankingach były zaliczane również postawy etyczne księgowych, więc jest to to sfera, na którą Stowarzyszenie Księgowych stawia duży duży nacisk. Co ciekawe, w tych ankietach była również możliwość wypisywania dodatkowych odpowiedzi i te były szczególnie interesujące, moim zdaniem zdecydowanie bardziej ciekawsze niż te, te, które były narzucone w ankiecie. Mówiło się o tym, że dobry księgowy umie czytać w myślach, jest elastyczny, jest kreatywny, przy czym kreatywny nie w takim rozumieniu potocznym, bo to by się spotkało z podobną reakcją jak tych rodziców w szkole, ironicznym. Czy słyszała Pani kiedykolwiek, żeby dla dla jakiegoś innego zawodu niż dla księgowego określenie kreatywny było obraźliwe?
0: No nie, nie słyszałam.
1: To jest dość ciekawe. A chodzi mi o taką kreatywność, jak umiejętność czytania przepisów w dzisiejszych czasach.
0: Nie najbardziej przeraziło to czytanie w cudzych myślach.
1: No, no, była też tam odporność na stres mm-hmm. i uszczypliwe uwagi szefów. Podsumowując odpowiedź na to pytanie, chcę powiedzieć, że jest to zawód na pewno ciekawy, na pewno z dużym obciążeniem, stereotypowym podejściem. Wierzę, że to się będzie zmieniało.
0: A czy księgowi, i sami księgowi uważają swój zawód za prestiżowy?
1: Pytanie jest też specyficzne, dlatego że My księgowych pytamy o tym, czy oni się dobrze czują w swoim zawodzie, czy, czy jest to zawód prestiżowy. Muszę odpowiedzieć, muszę że takie pytanie faktycznie padło w autoprecie księgowym, mm-hmm. i ponad 70% ankietowanych uznało, że ten zawód jest albo prestiżowy, albo bardzo prestiżowy. I to byłoby zrozumiałe, bo, bo wykonują ten zawód, ale zdecydowanie wyższe były odpowiedzi przedsiębiorców, mhm. którzy uznają w jeszcze wyższym stopniu już księgowi prestiż tego zawodu. Mhm. Muszę powiedzieć, że ten prestiż w zasadzie nie zależał od stanowiska zajmowanego przez księgowy. Bo rozumiem, że główny księgowy powinien czuć, że, że ten zawód jest bardziej prestiżowy, czy biegły rewident. Natomiast najwyższe odpowiedzi dawały, wskazywały osoby, które zajmowały raczej stanowiska asystentów księgowych. Mhm. Nie ma też zależności... Poczucia wyższego prestiżu zawodu od wieku. Można by mówić, że osoby najmłodsze i najstarsze widzą, że ten zawód jest najbardziej prestiżowy. Pewien kryzys przychodzi koło czterdziestki i rozumiem, że jest to efekt po prostu przeładowania obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, bo przecież ponad 80% tych sięgowych to kobiety. No tak, to Więc jest. Wtedy, wtedy przychodzi czas na dzieci, na, na różne obowiązki. Wywiadówki Plus w szkole. Właśnie i dużą odpowiedzialność za to, co robią różne strachy, które które na księgowych przecież czekają.
0: Wspomniał Pan, że przedsiębiorcy uważają zawód księgowego za prestiżowy, ale chciałam zapytać, jak księgowych postrzegają przedsiębiorcy? Czy macie Państwo takie wiadomości? Nie wiem, traktują ich jako takich zaufanych doradców, nie wiem, strażników finansów firmowych, czy też jako generatorów dodatkowych kosztów na przykład?
1: Część przedsiębiorców, traktuje księgowych jak zło konieczne. To znaczy, że są to osoby, które muszą wykonywać jakieś obowiązki, ale przedsiębiorcy nie bardzo chcą wiedzieć jakie. Na szczęście obserwujemy, że takich przedsiębiorców jest coraz mniej. Ta świadomość rośnie. Z ankiety, którą jak mówiłem wypełniło niemal 400 przedsiębiorców, wynika przede wszystkim, że księgowy jest zaufanym doradcą i strażnikiem finansów. Natomiast pozycja hamulcowy biznesu czy generator dodatkowych kosztów była marginalna. To było w granicach 15% odpowiedzi.
0: To chyba są dobre wyniki.
1: Dlatego się nimi chwalimy.
0: To porozmawiajmy teraz o deregulacji zawodu księgowego, bo przed kilku laty została przeprowadzona i jak ona wpływa na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego?
1: Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg przyczyniła się do do zmniejszenia obrotu gospodarczego, dlatego, że na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego ma wpływ szereg czynników, a jakość usług księgowych jest w sumie tylko jednym z tych czynników. Jednym, ale dosyć istotnym z tego powodu, że księgowy, który pracuje w biurze rachunkowym i obsługuje szereg firm, jeżeli jest nieprzygotowany, niekompetentny i popełni szereg błędów, to to się przekłada nie na jedną firmę, ale Na kilkanaście, więc tu siła rażenia takiego księgowego może być większa niż indywidualnego zatrudnionego na etacie w firmie. Co Co się zmieniło? Dzisiaj każdy może być księgowym, i tak w sumie było zawsze, ale każdy może mieć biuro rachunkowe i nad tymi biurami nie ma nadzoru. O ile są kontrole jakości usług księgowych w aspekcie podatkowym, bo to robią organy skarbowe. Mm-hmm. O tyle, o ile firma nie jest badana, dana firma, która jest klientem, nie jest badana przez biegłego rewidenta, to w zasadzie nie wiadomo, czy księgi w ogóle są prowadzone, czy sprawozdania finansowe są sprządzane zgodnie z rzeczywistością. Więc ta strona moim zdaniem wymaga pewnego dopracowania. Mm-hmm. Z ankiety, którą upubliczniło Ministerstwo Finansów w marcu 2019 roku, a wypełniło ją ponad 4000 osób, w tym większość to właśnie biura rachunkowe, wynikało, że jakość usług księgowych spadła, ale to była tylko opinia tych osób. Na końcu tego raportu była informacja, że wymaga to podjęcia szczegółowych działań, konkretnych działań i ministerstwo zapowiadało już w czerwcu Przywrócenie rodzaju certyfikacji usługowego mm. prowadzenia ksiąg, ale ten temat nie został podjęty od tego czasu.
0: No, umarł. Pamiętam, pisaliśmy zresztą o tym na łamach Rzeczpospolitej. A czy stowarzyszenie księgowych w Polsce ma jakieś propozycje, które mogłyby wzmocnić zawód księgowego bez konieczności wprowadzenia jakichś ustawowych uregulowań?
1: Tak, stowarzyszenie takich propozycji ma wiele. Można powiedzieć, że takim produktem stowarzyszenia, mm. który dobrze się wpisuje w tę lukę na rynku, jest system certyfikacji zawodu księgowego, którego najwyższym stopniem jest dyplomowany księgowy. Ten system w Stowarzyszeniu Księgowych działa od 10 lat i na podstawie danych, które mam na koniec 2019 roku, wiemy, że takich certyfikatów Stowarzyszenie wydało ponad 100 tysięcy. Więc jest to moim zdaniem doskonały sygnał, że rynek ten system akceptuje. Sądzę, ale to jest moja prywatna opinia, że nie ma powrotu do ministerialnego systemu certyfikacji w takim wydaniu, w jakim on wcześniej przebiegał. Zasadniczą wadą było to, że po pierwsze stosunkowo łatwo było ten certyfikat uzyskać, ale nie nie wymagał on żadnej aktualizacji. Więc w stowarzyszeniu stawiamy na to, żeby nie tylko osiągnąć pewne kwalifikacje, ale żeby je ciągle doskonalić. W no tak, funkcji, zwłaszcza, że w
0: przepisach się tyle zmienia, księgowi naprawdę y, muszą nadążać za muszą tym.
1: Muszą i nadążają najczęściej, tylko nie mają żadnego potwierdzenia tych kwalifikacji. Mm-hmm. A certyfikaty mają znaczenie. Mm-hmm. Myślę, że, że liczba certyfikatów wydanych przez stowarzyszenie jest, jest dobrym miernikiem naszego sukcesu rynkowego. Takie certyfikaty, które są adresowane do biur rachunkowych, są nieco mniej rozpoznawane, ale pracujemy nad ich promocją. Myślę o certyfikowanym ekspercie usług księgowych, w skrócie CEUK. Z założenia jest to właściciel biura rachunkowego. Taki taki certyfikat stowarzyszenie wprowadziło w 2013 roku. Jest również certyfikat adresowany do pracowników biur rachunkowych. Co do innych pomysłów, stowarzyszenie księgowych jest partnerem w takiej organizacji międzynarodowej, która nazywa się Sieć Uczciwości Finansowej, Celem tego przedsięwzięcia, które prowadzi Brytyjski Instytut Księgowych Anglii i Walii, jest wypracowanie systemu certyfikowania biur rachunkowych. Te certyfikaty, o których wcześniej mówiłem, dotyczyły certyfikacji osób, a nie instytucji. Musiałoby się to odbywać na zasadzie dobrowolności. To znaczy, że jeżeli biuro rachunkowe chciałoby się poddać certyfikacji, to musiałoby przekazać stowarzyszeniu odpowiednie dokumenty. No i osoby, które są pracownikami plus właściciel musiałyby posiadać odpowiednie wykształcenie, czyli na przykład certyfikaty te osobowe, o których wcześniej wspomniałem. Rozumiem. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje Ministerstwa Finansów jako jako organizacja. Mamy potencjał, żeby taką certyfikację prowadzić.
0: Dobrze. Chciałam pana jeszcze podpytać o, o ważne rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to są ważne rzeczy jak automatyzacja procesów czy sztuczna inteligencja. Ja często rozmawiam w programie z prawnikami. Oni mają tutaj mnóstwo ciekawych spostrzeżeń. A jak jest w przypadku księgowych? Bardzo ta sztuczna inteligencja może zmienić ich pracę?
1: Zmienić, ale jestem pewien, że na lepsze. Jeżeli rozmawia Pani z prawnikami, to pytanie, czy oni się nie obawiają bezrobocia?
0: Niektórzy się obawiają, ale nie wszyscy.
1: Uważam, że po pierwsze sztuczna inteligencja musiałaby zastąpić prawników, a księgowi byliby dopiero kolejni. Jeżeli jeżeli śledzą Państwo doniesienia dotyczące zawodów, które wymrą w ciągu najbliższych 20 lat, to księgowi są często na górze w rankingu. Ale wracając do początku naszej rozmowy, to najczęściej wynika z tego stereotypowego ostrzegania. Księgowi byli od zawsze. Nawet wtedy, kiedy nie nie było przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg. Pierwsze przepisy to jest końcówka XVII wieku, a jak zagłębią się Państwo w tajniki historii rachunkowości, która jest super ciekawa, to okaże się, że są ślady księgowych na piramidach egipskich, gdzie są podane koszty wybudowania tych piramid i do dziś, do dziś ten ślad jest. więc prób... Różne
0: rzeczy trzeba było policzyć, również kiedyś.
1: Próbuję powiedzieć, że księgowi zawsze byli i zawsze będą. Z obserwacji rynku wynika, że popyt na księgowych jest ogromny, szczególnie w tych podmiotach, w mhm. których automatyzacja odgrywa już dużą rolę. Myślę mhm. o centrach usług wspólnych. One mhm. mają ogromne, ogromny popyt na pracowników.
0: To na koniec jeszcze chciałam Pana zapytać, no bo wychodzi na to, że chyba księgowi nie mogą narzekać w ostatnim czasie na brak pracy. Myślę, że pewnie nigdy nie mogli narzekać na brak pracy, ale ostatnio bardzo dużo się zmienia w przepisach. Choćby obowiązkowy split payment w niektórych branżach, czy teraz biała lista podatników, to chyba powoduje, że jednak księgowi w firmach mają dużo więcej obowiązków w ostatnim czasie.
1: Księgowi nie nie mogą spać. Od tego wyjdźmy. Zastanawiają się, kiedy kolejny przepis da im popalić. Tak to prawda i tu mój apel do przedsiębiorców. Nie żałujcie pieniędzy na szkolenia dla księgowych. Dajcie im czas na to, żeby do nowych rozwiązań przywykli. Dajcie im pieniądze na rozwiązania informatyczne, bo bez nich tak naprawdę dzisiaj księgowy leży. To jest jest kluczowa kwestia w dzisiejszych czasach. Chciałbym też apelować do, do przedsiębiorców o to, żeby nie myśleli, że są to sprawy tylko księgowych. Biała lista nie jest sprawą tylko księgowych czy split payment. Jest to dodatkowy obowiązek, który narzucił ustawodawca, a księgowy jest w pierwszej linii. To jest ten, który musi się z tym zmierzyć po raz pierwszy, a jest to o tyle ciekawe, że... Dość często sam ustawodawca nie bardzo wie o co mu chodziło.
0: Dosyć długo czekaliśmy na objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące choćby właśnie białej listy podatników, a było mnóstwo przeróżnych wątpliwości. I myślę, że
1: część z tych wątpliwości nie została rozwiązana. Chcę powiedzieć, że Księgowy jest przewodnikiem firmy na polu minowym niejednoznacznych przepisów.
0: Oby jednak nie musiał być. Drodzy przedsiębiorcy, nie, nie żałujcie pieniędzy na szkolenia.
1: Tak, i, i na prenumeratę czasopis.
0: Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Moim gościem był Stanisław Hońko ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszam na kolejny program.
1: Serdecznie dziękuję.